0: Mitől lesz élhető egy munkahely? És egyáltalán mit jelent az élhető munkahely fogalma? Mire van szükség a szervezet, a vezetők és a munkavállalók oldaláról, hogy fenntartható legyen az élhetőség? Műsoraimban hetente megszólalnak vezetők, munkavállalók, fejlesztő szakemberek, akik megosztják tapasztalataikat, és megnézzük, hogyan működik egy élhető szervezet. Nardai Brigitta vagyok, és ez itt az Élhető Munkahely Podcast. Legyél tagja te is az Élhető Munkahely Klubnak. Bónusz epizódok, szakértői tartalmak, vágatlanadások, webinárok. Havi előfizetésért látogass el a www.élhetőmunkahely.hu oldalra. Az igazán jó történetek inspirálnak, elgondolkodtatnak, kíváncsivá tesznek és tanítanak nekünk valami fontosat. És vannak helyek, ahol ezeket úgy lehet elmesélni, mint sehol máshol. A műsor szakmai partnere a Kio Podcast Stúdió. Tartalomfejlesztés, produceri tanácsadás, stúdióbérlés. Köszöntelek, kedves hallgatói, Nardai Brigitta vagyok, és ez itt az Élhető Munkahely Podcast soron következő adása. Mai vendégem Diós Edith, a Magyar Postabiztosító HR vezetője. 20 éves hazai és nemzetközi tapasztalattal rendelkezik. És hogy mi hogyan is találkoztunk, hogy együtt jártunk a HR szakra, és nekem már akkor is egy nagyon mély szakmaisággal rendelkező benyoma- vezető benyomását keltetted, aki elkötelezett a szakmája és a szervezet iránt is. Úgyhogy köszöntelek a műsorban, edit. Köszönöm, hogy fogadtad a meghívásomat. Én pedig köszönöm szépen a meghívást. Ugye a postabiztosítót említettem, hogy ez egy közben 20 éves szervezet, itt a Magyar posta az ERT részben tulajdonos, ugye nagyjából egy arányban, illetve van egy nemzetközi, egy német, HDI, International AG, és ennek a közös lányvállalata a, a cég. Ugye tavaly nyáron kerültél a szervezethez, a covid kellős közepén. Mi mind a választásodat, és hát hogyan leheted beilleszkedni így a cégbe, a covid kellős közepén, homofilagot, vízból, illetve egy csapatot irányítani.
1: Köszönöm az első kérdést. Igen, ez egy nagyon erős kérdés, ahogy COVID idején, hogy lehet egy megérkezni egy, 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 egy csapatba. A nulladi kérdésedre a, a, a válaszom, hogy, a, hogy kerültem a postabiztosítóhoz, azt gondolom, hogy nagyon relevánsak a szakmai tapasztalataim. Hosszú ideig voltam a Fővárosi Vízműnek a hárvezetője ami nagyon hasonló tulajdonsi struktúrában műközött, működött, és ezt a, ezt a fajta alapokat nagyon jól át tudom ide emelni, hogy alapvetően egy, 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 egy non nem profit irányultságú állami tulajdonosú hátterű vállalatban, hogy hogyan lehet nagyon jól beilleszteni a for profit irányultságú másik tulajdonosra a kettőt, hogy lehet együtt működtetni, és hogy egy jó értelmű szinergia jöjjön ki a, ebből a házasságból. És akkor a fő kérdésedre a válaszom, igen, valóban én tavaly június elsején kerültem a postabiztosító, az interjúztatás már a, már a félig online térben zajlott, de még, de még személyesen, nemire a, a, a belépésem megtörtént, addigra már szigorú home office-ban voltak a, 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 a kollégák, és először abszolút ezt éreztem, hogy egy ilyen fantomvállalatba érkeztem. HR vezetőként, hogy, hogy hogy fogom én kitapintani, hogy, hogy mit a, a szervezeti klíma, hogy hogy tehát, hogy, 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 hogy van ez az egész. Tehát, hogy nehéz volt ez ez az eleje. A megoldást azt, azt adta, amit minden ilyen helyzetben javasolnak, hogy struktúrát kell vinni. A, a hétköznapjainkban, és ugyanígy így a megismerkedésbe is, tehát mivel a spontán alkalmak elmaradtak, így egy ilyen nagyon szisztematikus ismerkedéssel kezdtem, tehát, hogy a, 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 a feletteseim, meg nyilván a szégvezető a, a, a asszony Dr. Panduri Janettel interjúztam, még a, a az érkezésem előtt, majd a két igazgatósági társával, Kenesely Jánossal és Péli Árpáddal is volt alkalmam még a belépésem előtt találkozni, és a belépésem után pedig akkor első körben a, 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 a pír szintre koncentráltam. A 15-en vagyunk tímvezetők, és mindenkivel leültem egy ilyen fél interjú keretében. Erre szerencsére de alkalom volt még személyesen a, 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 ott a kietlen kihalt e, irodaházban. Ennek nagyon-nagyon örültem, hogy ez, hogy ez a személyes e, mód meg tudott e, e, valósulni. És utána pedig a, a saját e, a HRS munkatársaimmal e, igyekeztem elmélyíteni vagy, a, a kapcsolatot, illetve megismerni őket, és itt, itt már adódik egy nagyon-nagyon érdekes kérdés, hogy, hogy, hogy ha HR vezetőként egy új érkezek, hogy annak is jelentősége van, hogy kivel beszélek, és milyen sorrendben. Ez igazából úgy lett bennem tudatos, hogy a, a, a HRS kollégáimmal a próbaidőm után ültem le először, és hogy azt kell, hogy mondjam, hogy ők ezt megjegyezték, és, és úgy érzem, hogy jogosan megjegyezték, és hogy legközelebb már nem így csinálnám. Tehát, hogy, tehát, hogy valószínű, hogy a, hogy a saját embereimet így, így így, így sokkal inkább előre venném, de a, erről, a jó hír, hogy elő tudtunk beszélni, igaza ez kellett azért egy három-negyed év rátekintés, hogy, hogy, hogy ezt a témát át tudjuk beszélni, másrészt meg azt tudtam nekik így visszaadni, hogy de ez tulajdonképpen egy bók volt, mert ahogy láttam őket működni, úgy éreztem, hogy annyira van egy folytonosság köztünk, vagy kontinuum amit én, én, én gondolok, hogy, az, hogy a háttérországom az biztosítva van, és hogy akkor akkor én kifelé tudok koncentrálni. Azt gondolom, hogy ebből talán az a kérdés is következik, hogy milyen érzés az a, 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 a beosztottaknak, hogyha gyakorlatilag egy felső vezető attitűdű vezető a vezetőjük. Tehát, hogy ott milyen pluszok meg milyen hiányok keletkeznek, de most ezt én tettem föl ezt a kérdést, hogy én nem akarom a beszélgetést elterelni <gül> Teljesen ideje
0: a téma is, úgyhogy tudunk róla beszélni, hogyha ide érzed, de szerintem ki fogunk rátérni még mindenképpen. És milyennek ennek a szervezeti kultúrát, milyen
1: sajátosságai vannak? A, ez egy közép méretű vállalat. 253 300 fő között van a foglalkoztatottak száma, és ez nem nagyból zsugorodott, hanem kicsiből nőtt. Ennek minden előnyével és hátrányával a cégvezetés stabil, tehát gyakorlatilag a, a cégvezető asszony az alapítás óta bábáskodott, pontosabban szólva az alapításnál ő bábáskodott, és utána egy egy, egy év ö, gründolási év után ő vette át a, a, a cégvezetést és ezáltal van egy nagyon-nagyon erős stabilitás a vállalatban, egy nagyon-nagyon erős kontinuitás, ami megjelenik az értékek mentén is. Megjelenik ott, hogy a munkavállalókban van egy nagyon erős bízás, kimondottan a, a, a cégvezető asszony személyének, és ugyanígy a a, nem csak ő, ő rendelkezik egy ilyen régi háttérrel a, a társaságnál, hanem mind a két igazgatóság g- társa több mint egy évtizede ott van, és a, a vezetői rétegnek a, 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 a túlnyomó jelentős része. Tehát ahogy elmétettem, 15-en vagyunk úgynevezett tímvezetők, és uh, ketten vagyunk újak, akik a, a, a tavalyi év második fél évében érkeztek a, a, a többiek kuszlopos tagok. Mi volt az, ami a legnagyobb kihívást jelentette itt a beilleszkedés kapcsán? ugyanez, a, amit az előbb értékként határoztam meg, hogy egy nagyon összeszokott társasággal kerültem, és most itt a szembeszót szeretném használni, tehát hogy, tehát, hogy szó szerint, hogy így, így szembe kerültem, holott ez így viselkedés szintjén nem mondanám, tehát mind szakmailag, mind emberileg nagyon-nagyon támogatóan fogadtak mindenki, tehát minden szinten, tehát csak a legjobbakat mondhatom, viszont nagyon nehéz újként valami újjal előállni egy ennyire összeszokott ö, ö, csapatban, hogy, az, ö, hogy ez ne okozom fölszissenést. És, és a mai napig ezt gondolom, hogy ahhoz, hogy én megtaláljam az én hozzáadott értékemet ebben a, 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 a vállalatban, hogy hol lehet megtalálni azt az utat, ami, ami nekem is komfortos, és nem azt érzem csengesen fogalmazva, hogy bedaráltak, Másrészt viszont ők sem azt érzik, hogy, hogy ide jött hozzánk valaki egy nagyvállalati háttértudással, és hogy semmi se jó neki, és majd ő meg akarja mondani, hogy hogy, hogy, hogy kell ezt tenni. Ez konkrét cél is volt, hogy olyan szakembert hozzanak,
0: akinek ilyen háttértudása van? Vagy mi volt a szemben szónak a, a mögöttem? Tehát,
1: hogy mi ezt egy picit kifejtenéd, hogy ez, Igen, ez, ez két kérdés. Tehát a, a, a szemben szó alatt azt értem, hogyha ha, ha bekerülünk valahova, akár mondjuk házasság révén egy, Családba, akkor, akkor ott vannak szokások, ott, ott vannak kialakult írott, iratlan szabályok, sőt, sok olyan van, amiről ők maguk sem tudnak. A, a tabuk leginkább ilyenek, azt gondolom, hogy azok valahogy csak úgy kialakulnak, és akik működtetik, azokban sem tudatos. Viszont ha valaki oda odaérkezik, akkor ezeket ér, érzékeli. És hogy hárvezetőként azt gondolom, hogy az ember szerepéből adódóan fel is erre, hogy ezeket észrevegye, ezekre rákérdezzen, és ezt nagyon-nagyon élvezem a, a főnökömmel való együttműködésben, hogy ezeket üdvözli hogy nézzünk rá, hogy megkérdezem, hogy miért így csináljuk, miért, hogy, hogy ez itt egy evidencia, hogy, hogy csak a tímvezetőknek van kötetlen munkarendje, hogy ez valóban egy kiváltság, vagy csak így alakult, és hogy, és hogy, 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 hogy nézzünk rá, hogy esetleg lehet, hogy vannak olyan munkakörök, ahol ez indokolt, vagy hasznos, vagy motiváló, és ez egy, ez, ezen a konkrét példán tudnám ezt így szemléltetni, hogy ne csak írébuszokba beszéljek, és, és az is nagyon érdekes például, hogy ez hogy, hogy jutott a tudtomra. Ha megengeded, ezt ilyen szerűen elmesélem, ez az még tavaly nyáron történt, és egész egyszerűen a való gondolkodásba, hogyha már nem lesz home office, és visszatérünk, akkor akkor vajon hogy fogunk dolgozni. És akkor így megvizsgáltam, hogy a társaságunknál vannak, akik az ügyfélszolgálatosuk, akik egy kötött munkarendben dolgoznak. A többség túlnyomó részben az úgynevezett Flexi Time-nak, ami nagyon elterjedt a szellemi munkavállalók körében, hogy törzsidő és egy ilyen peremidős rendszerben vannak, és akkor az említett vezetői réteg dolgozott kötetlenbe, és akkor azt gondoltam, hogy hát nézzük meg munkakörönként, hogy ez így van-e, és, és, és vezetőtársaim szóltak, hogy, hogy én ezt megkérdeztem-e. Ketten szóltak, akikkel ott fizikailag ott voltam, és szerintem nekem ez két dolgot jelent, hogy egyrészt egyfajta, egyfajta befogadást, hogy nem jégre futtatnak, hanem, hanem, hanem szólnak, hogy, hogy edit, ez, ez így szokás, mi, mi azt gondoljuk, hogy ez egy státuszhoz jár, nekünk ezzel kapcsolatban ez a megélésünk, és és nem vagyunk benne biztosak, hogy a feletteseink ezen változtatni akarnak. Így ideadták ezt a, ezt a kérdést, és, és megkérdeztem, és kiderült, hogy a másik oldalon nem volt egy ilyenfajta státusz, ö, szimbólum jellege a kötetlen munkarendnek, hanem egész egyszerűen így alakult, és hogy abszolút voltak arra, hogy hogy, hogy nézzük át, hogy, hogy melyek azok a munkakörök, amelyeknél ez érdemes még bevezetni. Tehát ezen a példán keresztül szeretném tudom így, azt hiszem így szemléltetni, hogy, hogy van egy abszolút egy ilyen befogadás, hogy ezt, ezt nagyon-nagyon érzem, és hogyha ha valamit meg szeretnék kérdőjelezni, akkor azt nagyon egyenesen meg is mondják, hogy, hogy eddig, eddig ez nem volt itt szokás, és finoman kommunikálnak, tehát hogy amit úgy, ez nem egy holland típusú vállalat, hanem hogy, hogy akkor jön a mondat, örülök, hogy bevezet ezt az új nyomtatványt, vagy kérdésrendszert, vagy, vagy az, a, az a mondat jön, hogy eddig ez így nem volt szokás, és talán szerencsésebb volt, ahogy eddig csináltuk. Tehát, hogy kapok visszajelzést, és ahogy az előző két példából is kiderül, mint pozitív, megerősítő visszajelzést, hogy milyen irányba bátorítunk, hogy mi az, ami esetleg eddig nekünk hiányunk volt, vagy, vagy nem is tudtuk, hogy, 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 hogy lenne ilyen igényünk, vagy szükségletünk, és, és mi az, amit nem szeretnénk kell engedni, és hogy én ebben komfortos vagyok, igyekszem ezeket a, ezeket a finom jeleket így, így levenni, ami nyilván való e-mailbe és teamsen, teamsen keresztül nehezebb, de így értettem a, a szemben, hogy így szemben találkozok értékekkel, ami, amire tehát nem emberekkel találkozok szemben, szembenállás formájában, hanem, hanem hanem értékek vannak velem szemben, amiben nyilvánvalóan alapvetően azonosulok, hiszen még most is itt Vagyok, és látod, hogy így lelkesen tudok beszélni a, 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 a munkahelyemről. A kérdésednek a másik vetülete, hogy az én kiválasztásomban az tudatos volt-e, hogy nagyvállalati hátterem van. Erről beszéltünk a, a felettesemmel, hogy mi volt a, a kiválasztási szempont, és kettőt említett meg. Mindenképpen HR felsővezetői tapasztalatú HR vezetőnek a az alkalmazásában gondolkodtak, hogy én előttem ez a pozíció hard manager kompetenciákra volt belőve, maga a pozíció is, és a maga a HR-rel való rendszer is, és ahogy adódott ez a, ez a váltás, ezt újra gondolták, hogy annak ellenére, hogy ez egy középméretű vállalat, hogy hogy szeretnék, hogy ez a, ez a munkakör egyfajta stratégiai szemléletet kapna, és erről a most az egy év közelettével a, volt egy közös beszélgetés a a a vezérigazgató asszonyal, a háres kollégáimmal és, és, és velem is, és hogy ő ezt ott újból így megerősítette, amit én, én nagyon-nagyon jó dolognak tartok, hogy, hogy azt gondolja, hogy nem csak szavak szintjén szeretné, hogy a három a, a változásoknak a motorja legyen, tehát, hogy ennek például jeleket adott, hogy ki lettem nevezve szervezetfejlesztési vezetőnek is formálisan, tehát, hogy egy, egy felhatalmazást kaptam, hogy ne csak, hogy egy nagyobb mértékben hozzá tudjak szólni ezekhez a kérdésekhez, és hogy nagyon pontosan megfogalmazta a kollégáim számára is, hogy az eddigi működésükkel, ami alapjában véve egy ügyfélszolgálati kompetenciát igényelt, ő abszolút elégedett, hogy ennek nagyon jól megfeleltek a, a belső ügyfélszemléletű szolgáltató attitűdnek, de hogy a jelen helyzetben szeretné, hogyha egyel erő szerepe lenne a a HR-nek, és hogy hogy a a változásokba így élenjáróak legyünk. Tehát, hogy ez volt az egyik elvárás, a másik pedig egyszerűen azt mondta, hogy itt az nekem fontos volt, hogy te egy kedves nő vagy. És akkor itt azt hiszem, hogy át is tudunk kanyarodni ennek a beszélgetésnek a fő témájához, hogy hogy mi az, hogy élhető munkahely, vagy vagy hogy jelenik meg ez egy ilyen középméretű vállalat, Ebből a a, a szempontból azt találtam, hogy akikkel tavaly júniusban élőszóban sikerült beszélnem ott az, az üres folyosókon, hogy Edit úgy sajnáljuk, hogy, hogy nem látod, hogy milyenek vagyunk, amikor mi mindannyian itt vagyunk, hogy milyen jó itt lenni, és hogy, és hogy itt ez, tehát hogy ez igazából, hogy, hogy ez egy ilyen családias hely, és ezt, ezt el is hiszem azokból, amiket tapasztalok, hogy ez egy kimondott érték, családbarát munkahely vagyunk, alapvetően ez a work-life balanceban nyilvánul meg, nem rekordra való tekintet nélkül, illetve hangsúlyozottan igyekszünk figyelni a a kismamákra, a kisgyerekes anyukákra, akár akik otthon vannak, akár az ő reintegrációjukra, hogy hogy lehet ezt támogatni, részmunkaidővel, akkor fokozatos visszavezetéssel ez, ez a fő irányunk. Sok mindent említettél,
0: egy picit visszakanyarodnék arra a kérdéskörre, hogy a változás motorja, azért azt gondolom, hogy ez egy szép kihívás is, illetve azért felelősség is. Mi volt itt a szemléletbeli váltás, vagy mi, mi, miben várták tőled a Változást.
1: Erről is beszéltünk ezen a, mind a négy szem közt a felettesemmel, mint amikor ez az említett csoportos újrafogalmazás volt, hogy ez folyamatában alakult ki, tehát hogy a, nyilván egy interjú alatt nem lehet pontosan megismerni egy, egy, egy leendő HR vezetőt, és a felettesem úgy fogalmazott, hogy, hogy nyilvánvaló szüksége volt neki is egy, egy pár hónap, amíg azt meg Tapasztalta, hogy, hogy mik az én kvalitásaim, miben lehet rám számítani, és hogy, tehát, hogy, hogy, hogy tudjuk akkor ehhez alakítani ezt, a, ezt az új szerepkört, és ez nyilvánvaló fordítva is így van, hogy, hogy én is ismertem, tanultam őt is, a, 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 a szervezetet is, de azért hangsúlyozom ki ennyire a, a, az ő személyét, mert én azt gondolom, hogy, hogy egy, egy szervezetfejlesztési tevékenységnél a meghatározó az első vezető, és a, az ő támogatása nélkül nem az, hogy nem lehet, hanem én azt gondolom, hogy nem is szabad elindítani semmiféle ilyen programot, mert hogy biztos kudarcra van ítérve, és így ez fontos volt, hogy mi összecsiszolódjunk a Teams-en, mint platform, ugye ez a, ez, ez a lehetőség adódott, és igazából karácsony után a, a januári első beszélgetésünkön tudtuk ezt ilyen abstrak szinten közösen megfogalmazni, hogy akkor a, a, a velem szembeni elvárás az az, hogy megtartva ennek a vállatnak a, ezt a nagyon emberbalázni, élhető, szívmelengető oldalát, hogy az intézményesülési folyamatot a, ezzel a speciális tudásommal támogassam. Itt az igen használat nagyon fontos, tehát hogy ez egy megkezdett folyamatra csatlakozom én rám, tehát ezt nem úgy kell elképzelni, hogy én most megérkeztem, és akkor addig ott egy ilyen mélykaszerű vállalkozói működés volt, nem? Ez, ez, ez azt gondolom, hogy hogy, hogy egy alapvetően jól, illetve alapvető nélkül is. Tehát ez egy elnézést a pontosításért, tehát ez egy jól összerakott vállalat, egy, egy nagyon professzionálisan, észszerűen vezetett középméretű vállalat, de magán hordozza a növésnek a, 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 a jeleit, és pont most tartotta a vállalat méret, hogy, hogy újra gondoljuk. És akkor egy két dimenziót említenék meg, ami gyakorlatilag ugyanaz, hogy centralizáció, de centralizáció. Tehát hogy, tehát, hogy biztos, hogy a vállat méretből adódóan azok a, azok a jogosultsági jogkörök helyeseke, hogy vagy lehet delegálni mondjuk a, a pénzügyi utalásnak a jogkörét egy szint ellentebb nagyobb összegekkel, mert hogy csak eddig valahogy így alakult, tehát ez egyfajta ilyen decentralizációs irány. Mi azt gondolom, hogy a felhatalmazással függ össze és a delegálással, hogyha ilyen szervezeti szempontból nézünk rá, A másik pedig ugyanennek a jelenségnek, de az ellenkező iránya, hogy mi az, amit centralizálni kell. Ugye kisvállalatban általában mindenki vesz magának poharat, meg bögrét, meg asztalkát, és akkor eljön az a vállalat méret, ahol azt kell, hogy mondjuk, hogy ezt központosítani kell egy beszerzési osztályra, mondjuk, egyrészt arculati szempontból, másrészt praktikussági szempontból, hogy ne legyenek össze-vissza bútorok egy egy irodában, rész pedig pénzügyi szempontból, hogy ez, ez nyilvánvaló, hogy így olcsóbb, és negyedrészt ez egy profiltisztítás si folyamat, hogy amikor növekszik valami, hogy a generalista mindösszesemből, hogy hogy kezdenek kirajzolódni a szeletek.
0: Maga a változás, az miben áll itt? Szemléletben is van, történik változás, értem, amiket elmondtál itt a növekedésből adódóan, de mi a cél a pozitív szervezeti változáson, hogy ti nektek célotok pozitív szervezetet építeni, és hogyha igen, akkor mit értetek alatta?
1: Először az első kérdésedre válaszolnék, hogy hogy mi az, ami ami mi a pozitív szervezetre rátérnénk, tehát én úgy érzem, hogy nekem a, a legnagyobb hozzáadott értékem ehhez a, a vállathoz, ez a helikopterjúnak a, 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 az emelése. Tehát abszolút van a kollégákban, de hogy ez a fajta egy-két lépéstávolságot tegyünk meg, és hogy, hogy nézzünk rá. Tehát, hogy például, ha egy, megengedsz egy példát, tehát ez egy lapos szervezet helyesen, tehát az igazgatóság, tímvezetők, és gyakorlatilag a csoportvezetők és a, a munkatársak. Ebből az következik, hogy a tímvezetői körnek, ez a nehezen definiálható a szerepe, tehát nem a munkakör, hanem a szerepe, nagyon széles, tehát ugye egyrészt ők menedzseri feladatokat el kell, hogy lássanak, tehát középvezetői feladatokat el kell, hogy lássanak lefelé, hogy ez végrehajtható legyen, másrészt nincs fölöttük egy igazgatói réteg, tehát felsővezetői kihívásoknak is eleget kell, hogy tegyenek, és ez egy nagyon-nagyon széles spektrum. Én személy szerint ezt fejlődtem itt úgy érzem, és ezt ezt jeleztem vissza ezen a fél éves beszélgetésen a felettessemnek, hogy sokkal nehezebb egy 250 fős vállalatba felsővezetői szintű HR-t vinni, mint egy, mint egy 1500 főbe, ahol van alattam egy, egy nagyon komoly HR személyzet, beosztott HR vezetőkkel. És ezt tudtam például odaadni egy akár a teljesítményértékelés nyomtatványon, hogy hogy, 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 hogy szedjük össze, hogy, hogy mik azok a feladataid, amik a menedzser léteből adódnak, mik azok a feladataid, amik ebből a líder aspektusból, és hogy annyit csinálsz mindegyikből, amennyi komfortos. és így tovább, és így többen mondták, hogy ez egy aha élmény volt számukra, hogy azóta sokkal tudatosabban viszonyulnak ehhez a, a dupla sapkás vezetői léthez, amit eddig is csináltak ösztönösen, csak nem volt ennyire tudatos. És azt érzem, hogy ezt nagyon jól veszi tőlem a szervezet, ezt, ezt nagyon szívesen veszik, hogy odaadok aspektusokat, ami mentén végig lehet gondolni, munkavégzéseket, emberi kapcsolatokat, munkakapcsolatokat. Tehát, hogy ez, a, ez azt gondolom, hogy ez a, ez a fő irány, és akkor a kérdésed, a, hogy pozitív szervezetté válni, én szerintem ez nem ez a cél, hanem ennek a megtartása. A német anyavállatunk, a Talangs AG, tavaly évben bevezette, a, ahogy a nemzetközi szakradalomba hívják ezt az OHC-t az Organization Health cseket worldwide, és mind a 2020-as fölmérésben, mind a 2021-es fölmérésben a, a koncern átlag felett szelepelt társaságunk 85 pluszos eredményekkel, 85 pluszos eredményekkel, ami azt gondolom, hogy nagyon-nagyon egy jólak papír és egy nagyon szép bizonyítvány, amit az ember akár egy ilyen podcastba is büszkén, büszkén fel tud vállalni. Azt gondolom, hogy az is egy nagyon fontos üzenet, hogy a Talangs ezt hangsúlyosan évente kezeli, hogy ez, hogy ez igenis számunkra érték a, a, a munkavállalóinknak a, a, a hogy léte. tehát hogy ez, ez abszolút a tulajdonosi szinten egy, egy, egy kiemelt fókusz, ami szerintem nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó, és egy nagyon, nagyon meghatározó. Másrészt viszont látszik, hogy az eredményből, hogy nem, itt nem egy rehabilitációról van szó, vagy, vagy válságmenedzsmentről, hanem, hanem valami jónak a, a megtartásán, és hogy még a, 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 hogy a kiváló felé hogy lehet ezt továbbvinni. Én bennem egy ellenkező irányú kérdés motoszkál egy, egy, egy ideje. A kollégáim a közelmúltban tartottak ügyfélélmény élménytréninget mert hogy erre is, ezt is ilyen büszkén lehet elmondani, hogy a, a szélzfezető ő kolléganőm erre nagy hangsúlyt fektett, hogy mind a külső, mind a belső ügyfél kapcsolatban, és nála van egy ilyen tréner stáb, és ugye ott van egy pont, hogy amikor azt mondjuk, hogy nincs jó kiszó, tehát az evolúció, hogy nincs jó kiszolgálva, úgy átlagosan, ügyfélélmény szinten és a túlgondozás és és számomra, mint HR vezető, most igazából én ezt érzem kérdésnek, hogy meddig szabad és érdemes fokozni a belső elégedettséget, tehát, hogy hol hol csap ez át egy... egy, egy, Demotivációba? Hát ahogy ez az élmény fogalomnál, ugye azt mondjuk, hogy túlgondozásba, egyébként pedig a a, a demotiváció a viselkedés szintje, de hogy igen, hogy egy hatékonyta Talanságba. Tehát, hogy akár, ha arányban nézzük, hogy, tehát, hogy mi a célunk, mi a célunk, hogy el- elégedett munkavállaló, elkötelezett munkavállaló, vagy produktív munkavállaló. Tehát, hogy igazából a, ami a, említetted, hogy én szeretek itt szakmailag elmélyülni, tehát, hogy amit nekem a, az elégedettségi fölmérések, mint dilemmát adják, hogy, hogy, hogy mit mérünk, az elégedettséget, vagy az elkötelezettséget. Ugye ezt most már, el, és már nagyon sokféle fölmérés van a piacon, a, a, a legjobb munkahelytől, a legboldogabb munkahelyig, a legjobb munkáltató, tehát, hogy nagyon sokan érzik, hogy ezzel, ezzel fontos foglalkozni, és a külön különböző aspektusból fogják meg, de ezek a felmérések nem kötődnek össze azzal, hogy mindezek hogy hatnak a vállatnak a produktivitására, hiszen ezek a vállalatok for profit szervezetek. És a szakirodalomban is azt találod, hogy, hogy feltételezve van egy korreláció, de hogy soha senki még be nem, be nem bizonyította ezt. Ezen Herzberg is elmélkedik, Maszló is, hogy igen, feltételezik, hogy az elégedet, elkötelezett munkavállaló az talán produktívabb is, de ugye azt már látjuk, hogy a túl munkavállaló az, 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 az ez nem biztos, hogy, hogy így van, és, és hogy en Engem igazából mostanában így ez, ez a kérdés foglalkoztat, hogy, hogy a 85%, amóta látom ezt a 85 százalékos eredményt, hogy én ezt megtartani szeretném emelni, vagy, vagy kimondani is szörnyű, rontani. Vagy hogyan lehet mindezt kívássát
0: átfordítani, hogy a kollégák számára továbbra is fenntartani valahogy magát a kihívást, hogy motiváltak maradjanak a, a mindennapokban. Mert azért azt lássuk be, hogyha folyton elérjük az eredményeket, az egy, egy ilyen stagnáló, vagy egy ilyen konstans állapottá válókkal. Igen, uh-huh.
1: talán egy picit ez a, ez a jó szó rá. A motiváció, ha ezt a szót említetted, én szerintem most a nagy motivációs kihívás minden munkáltató előtt, ha visszaszoktatni a munkavállalókat, tehát, hogy tehát a, 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 az igazi kihívás az ez lesz, hogy, hogy úgy, úgy látsz, az egésznek az evolúciója, hogy mikor mi a változás. Tehát, hogy a homofizba beleszokni is nehéz volt, akkor az volt a változás. Most már nagyon megszokta mindenki, hogy homofizba is hogy tud dolgozni a, 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 a munkamagánéletére, hogy ez milyen hatással van, ugye sokkal el tud mélyülni, tehát hogy nem rontanak rá, az utazási idő megtérül, közben ki lehet teregetni azért. Tehát a, mi nem vagyunk ilyen vállalata, nézzük rögtön a, a billentyű mozgást, tehát ennek, ennek, ennek rengeteg előnye van. A, a feletesen nagyon sokat beszéltünk erről, és hogy az a tapasztalatunk, ami, a, ami visszaköszön a, a szakirodalomban, ami most már ugye online írult bennünket első sorban, hogy, hogy menedzselni lehet home office-ba egy vállalatot, de ez a líderi aspektus, ez, ez egy nagyon-nagyon nehéz kihívás. Tehát, hogy, hogy amíg munkatársi szinten egyre inkább az előnyei mutatkoznak meg ennek a, ennek, a, ennek a működésmódnak. Vezetőként azt mondom, hogy akár ez a menedzseri rész sokkal több időt igényel, még megírogatom a kérdéseimet egyessével, mint hogyha ott a szobába így ezt fölteszem. A, és a, a lideri rész pedig, az egy nagyon-nagyon az erős kihívás. Tehát, hogy hogy lehet összetartani egy vállalatot csak így az éterbe, hogy lesznek így innovatív gondolataink, mert most ugye egy, egy-két évig visz egy vállalatot a tehetetlensége, vagy a sodrás, de hogy de egy idő után akkor ez, ez, tehát hogy belassul, és hogy ezt nem megvárni, hogy belassuljon. Tehát, hogy ezt így, így, így hogy, hogy lehet, és, hogy, és, és a, a személyesség a spontanitásnak abszolút nagy jelentősége van ezt, ez a személyes tapasztalatok is, és ugye a szakrodalom is ezt támasztja alá. Úgyhogy mi most ezen gondolkozunk, hogy, hogy hogy legyen a visszatérés. a Nyilván az 5 plusz 0, nálunk nem is 5 plusz 0 volt, hanem 4 plusz 1 volt, a, a home office volt az 1, a, értelemszerűen a, a, a pandémia előtt, de nyilvánvalóan erre a 4 plusz 1, ez kevés lesz már, tehát vannak jelöltek, akik az interjún azt mondják, hogy el tudják képzelni, hogy egy napot esetleg bejönnek, és hogy de lehet, hogy milyennél többet szeretnénk elképzelni, és hogy hogy tudjuk akkor a, a, a bent létet vonzóvá tenni, tehát akár administratív módon, a tereink szerencsére úgy vannak kialakítva, tehát pont a pandémia előtt lett kész egy, egy, egy átalakítás, tehát a, a a fizikai kialakítása a alkalmas arra, hogy, hogy ezt a fajta spontanitást, a, a találkozásokat a közösségi terekkel elősegítse, és hogy teret is adjon nekik. Viszont az idő része van még, hogy akkor, akkor lesz olyan, hogy, hogy X napokon kötelező homofizba lenni, hogy besűrítsük a találkozást. A tehát a spontán találkozást lehet administratív elősegíteni, tehát most egy ilyen dilemmában vagyunk.
0: Igen, irányítani a spontanavitást, az mindig nagyon... Na, ezt a
1: kifejezést kereste még. Igen.
0: Igen. Hogyan lehet mégis ezen a változáson átvezetni? Ugye benne vagytok egyfajta változásban, a környezet is adott most egy jó adag kihívást így az elmúlt évben, és hát, ahogy te is mondod magában a változásban is, éppen ez az spo- irányító spontanavitásban, hogyan lehet egy szervezetet, átvezetni. Mik a te praktikáid, trükkjeit, ha már ezt így meg is kaptad, hogy
1: te vagy a változás motorja Még nem tudom. Még, még, még nem tudom, ugye most kezdtünk ezen gondolkodni. Ez hogyan lesz így egyáltalán? Azt gondolom, hogy nyilván először is ezt meg kell fogni valahogy adminisztratív, tehát így, így munkarendekkel, tehát ennek, tehát ennek van egy ilyen munkajogi relevanciája. Másrészt pedig ezt az irányított spontaneitást valahogy így jól, jól jól kitalálni, hogy, hogy mikor ki van az irodában, hogy, tehát hogy lehet ezt egy kicsit így besűríteni, és hogy, és hogy valószínű ez a fajta tudatosság, amit említesz, hogy tudatosan kell spontánnak lennünk, hogy ez meg kell, hogy jelenjen. És ez a home úgy jelent meg, hogy tudatosan vannak több szervezeti egységben coffee tehát ilyen online, online coffee break ami, ami a normál személyes térben nem egy téma, hogy gyere menjünk kávézni, de hogy egész egyszerűen az online térbe erre időt és teret kell szakítani, hogy, hogy mi most akkor beszélgetünk egymással, és, és, és valószínű ugyanezt visszafelé, és a, a visszajövetel után is meg kell tartani, hogy mivel a, a, az összmunkaidő nem ugyanabban a térben és időben zajlik, hogy akkor hogy ezt így nagyon tudatosan fölépíteni, hogy elmélyült munka otthon, brainstorming vállalat, akkor legyen legalább háromszor, én, csapatépítés vagy pizzázás, tehát, hogy ebbe, ebbe azt hiszem, hogy pont ez a kihívás, amit említesz, hogy hogy, hogy lehet irányítani a spontanitást úgy, hogy akkor a, hogy ne veszed el a spontaneit? benne, tehát hogy, hogy, hogy ne az legyen, hogy na, május utolsó vasárnapja, vagy nem tudom, minden hét utolsó péntekén akkor most boldogan kávézunk, tehát hogy de, hogy, 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 hogy kialakítani ezeket, a, ezeket az együtt, együtt élési formákat, és, és én szerintem ezt, ezt még senki se tudja, de, de, de elméleti szinten így abszolút egyetértek veled, hogy hogy egész egyszerűen ezt az spontaneitást kell így, így belőnünk, és nagyon tudat, a tudatosság fokozása talán. Tehát, hogy így nagyon tudatosan, hogy ezt most miért csináljuk. Tehát a, 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 ami eddig... A, Ja, most, hogy így, ahogy beszélek, közbe gondolkodom, hogy, hogy eddig ezt a fajta működést HRS-ként talán az anyagi dolgokra jobban értettük, hogy, hogy azért adok D-vitamint, meg C-vitamint, mert hogy akkor az a fizikai egészség, azért adok fitness stúdiót, mert hogy az odahat, akkor azért adok neki céges autót, mert a jutatási csomag, és hogy, és hogy valószínű ezt a fajta tudatosságot a, a, az egyik működésre, a, a, a meetingekre is át kell rakni, hogy, hogy, hogy ezt most miért csinálom, tehát hogy miért megyek ki a konyhába. Csak hát igen, hogy ne vesszen el közben a spontaneitás. Igen, ez egy nagyon tudatos közösségépítés, hogy a munkáltató a teret, a
0: lehetőséget adja meg, és nyilván azért múlik a munkavállalókon, a kollégákon is az, hogy ők hogyan kapcsolódnak, tehát valahol a kapcsolódási teret lenne célszerű
1: megteremteni. Igen, igen, azt gondolom, hogy ezzel egy abszolút egyetértek, és talán a, a, a fő kérdés az az, hogy ha, ez, ha ez, tehát, hogyha a munkáltató ezt ilyen nagy vonalakban biztosítja a közösségi tereket, a, a, a szabályozza az időintervallumot, amikor ott össze lehet futni, hogy azon túl mennyire szabad ebbe belenyúlni. Tehát, hogy mennyire kell elrendelni kötelező pizzázást, vagy csak elég biztosítani rá a, a, a keretet. Mi például most azt a döntést hoztuk ebben a, a, az ügyben, a, most vannak a, a német vállalat révén már elkezdődött a jövő év tervezés, illetve az idei évnek a, a, a várhatózása folyamán, hogy, hogy per főbe beraktunk egy összeget úgymond ez a belső üzleti ebédre, és hogy az a döntés született, hogy egy személyes, ilyen félhivatalos pizzaevés a visszatérés után az kötelező szervezeti egység, egységenként. Ez az összeg felét fogja körülbelül fölemészteni, de azon túlmenően a, a maradék összeget karácsonykor egy összegben valami elegánsabb helyen költik el, vagy, vagy, vagy több, apró, több apró kis uzsonna lesz belőle, hogy ez szabadon van hagyra. Például ez egy tegnapi döntés. Ez is egy példája az erővaló gondoskodásnak, hogy mennyire, mennyire szabályozzuk a spontanitást, mennyire nyúljunk bele. Így van, és hát megkérdezni a kollégákat, hogy
0: ők mit szeretnének, mert hogy ők élik ezeket a mindennapokat. Ugye már elég hosszú időt eltöltöttél a HR területen, neked melyik a kedvenc területed, mi az a fő fókusz, amit mindig nagyon szeretsz vinni, vagy az úgy közel áll a szívedhez?
1: Ebből én már azt hiszem, hogy így kinőttem, tehát hogy ahogy én gondolkodom erről, hogy, hogy nagyon szerettem önjáróra megszervezni a HR-t, ez, ez szokott is sikerülni, és úgy látom, hogy a mostani kollégáim is ezt e, most már értik, hogy a, a kezdeti döccenők után, hogy én erről, erről hogy gondolkodom, mert, mert valahol azt gondolom, hogy ha, ha egy jól működő generalista vagy HR partneri rendszer van, akkor a karriermenedzsment és a, a, a személyzetfejlesztésnek, vagy talán a HR tevékenységnek a, a szakmai csinyát, bínyát, azt, azt, azt a kollégáim elviszik. Nem tudom, az ember HR vezetőként elmélyülni, el, elmélyülni a, a, ugyanolyan mélyen a, 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 az onboarding, gamification legújabb rejtelmeitől át a, 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 ugye az előbb említett képzéseken át, vagy, vagy az előbb említett, bocsánat, a karrier került az előbb szóba, és hogy én inkább menedzselni szeretem a kollégáimat, hogy hogy, 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 hogy mélyüljenek el. Tehát most, kinéz, most felosztottuk a feladatokat, és hogy hogy ez meghatározásra kell jut, hogy mindenkinek van valami fókusa, és ez nagyon-nagyon jó rá hogy a, a, a vezérigazgató asszony el is várja, hogy mindenki két, tehát hogy képződjön, tehát hogy éventeleg legalább két képzésen vegyen részt, tehát hogy, hogy ez, ez a fajta szellemi frissesség, ez, ez jelen legyen a vállalatban, és, és akkor mit szeretek én, én, én csinálni, tehát azon kívül, hogy szeretem ezt így megszervezni, meg szeretem ezt így így menedzselni. Én azt szeretném elérni, hogy nekem van elképzelésem arról, hogy, hogy milyen egy jól működő vállalat, ami, aminek a, a fő mozgatórugója, hogy amennyire lehet internalizáltá tenni a, a, az értékeket, mert szerintem szerintem az úgy a, úgy a leghatékonyabb. És ugye ennek az a nehézségen, ha a felnőtt, ha ezt a képzési aspektusból fogod meg, ugye a felnőtt képzés meg a, a nem felnőtt képzés között, az az alapvető Ömség, hogy, hogy felnőttektől tehát, hogy viselkedés mintákat várhatsz el, hogy azt úgy csinálja, és a gyereketől várhatod el, hogy azt neveled, és hogy attitűdöd is váltson. De, de, de a dolognak a, a paradoxon az az, hogy a felnőtt munkavállaló is, a, akkor, tehát nekem, mint munkáltatónak, akkor lesz a legjobb és a leghatékonyabb, hogyha ő azt nem csak a, a szabályozás miatt csinálja úgy, mert hogy drágává van téve a hibázás, hanem hogy azonosul azzal, amit én szeretnék, és hogy én valahol ezt érzem a, 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 egy HR feladatnak, hogy azt a szervezeti kultúrát, amit hivatalosan képvisel egy, egy társaság, az, az ne egy ilyen ránktolt, ránkerőszakolt, tőlünk idegen valami legyen, hanem hogy hogy, hogy érzik azt magukénak a munkavállalók és akkor kérdezheted, hogy hogy lehet ezt elérni, vagy hol lehet ezt észrevenni, hogyha ez sikerült. Ezt a kócsomtól tanultam ezt a, ezt a példát. Nem, nem tudom, hogy itt nevet szabad-e mondani, vagy azt nem. Igen, Abszolút tehát hogy én, a, 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 én nagyon büszke vagyok arra, hogy a tolmakálmántól van alkalmam tanulni, és hogy ő, ő, mondta, ő mondta azt nekem, hogy Edith az a legjobb, hogyha ha mondjuk egy teljesítményértékelési nyomtatványról azt mondják a hogy mi így szoktuk csinálni. Tehát, hogy a mi vállalatunkban, hogy ezt mi így szoktuk csinálni, mert akkor már van egy azonosulás, hogy hogy nem az, hogy a HR azt akarja, hogy ezt meg azt a nyomtatványt töltsem ki, és azt gondolom, hogy ez egyfajta nagyon szép szakmai feladat, hogy, hogy hogy tudok olyan HR-eszközöket adni, amiket utána nagyon szívesen használnak. Ugye a parkoknál szokták ezt mondani, hogy a, 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 most, ahogy az a helyes, hogyha ha elvetik a füvet, nincs út, és akkor nézzük, hogy merre mennek a, az emberek, és majd akkor oda utat, mert akkor azt, azt a rendet azt, azt tartani fogják. És hogy én, én HR-vezetőként én ebbe látom a, egy nagyon fontos szerepem is, ebben nagyon nagy örömöm van, és úgy érzem, hogy ehhez tehetségem is van, hogy hogy hozok létre olyan struktúrákat, amikben, amiket utána jó szívvel betartanak, és ez átvezet szerintem az élhetőhöz is. Egy, egy, tehát ami élhető, ami élhető vagy szerethető. Tehát nekem ez, ez így egy, egy, ilyen, egy ilyen kihívás, és én nagyon tudatosan, amikor kiadok egy, egy 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 utasítást, és nem egyértelmű a csillogó szem a másik oldalon, akkor én mindig megszoktam kérdezni, hogy most érti, azonosult vele, érti, tiszteletben tartja, és megcsinálja. És hogy ez, mert hogy nekem fontos, hogy, hogy tudjam, hogy amit ő most csinál, azt azal ő most lélektanilag is tudott azonosulni, vagy, vagy, vagy azt mondja, hogy ettől még nem fogok fölmondani, tehát a pszichológiai szerződésemet nem rúgom föl a, a munkáltatóval, de hogy, ez, de hogy ez nekem valahol valami határt feszeget, vagy, vagy, ez, vagy ezzel én nem tudok azonosulni. Ha már a menedzselést
0: említetted, illetve azt, hogy tudjuk, hogy felsővezetői szinten van a hárvezetés, Az, azt méritek-e bármilyen szinten, hogy tudjátok-e üzleti eredményhez kötni a hárhoz hozzáadott értékét? Van erre akár mutató?
1: Ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés. Én azt gondolom, hogy, hogy amilyen ami végtelen egyszerű, és nem is nagyon szoktunk rá gondolni a, 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 a rengeteg nemzetközi mutatók között, például a hiányzások. Tehát a, a, beteg, a beteg napok száma, hogy az, az szerintem egy nagyon erős mutatója egy vállalatnak. És annak a frekvencia hogy az, hogy az mikor jön, hogy a, pont a nyáron-e, amikor ugye valami meg, tehát, hogy mikor lesz beteg valaki, amikor visszajön a szabadságról, és akkor valahogy érződik az ember, hogy esetleg az, még jó is az lehet betegség is, de ha, de ha ez, tehát, ez szignifikánsan érhető, hogy akkor ez egy ilyen megnyújtott szabadság, vagy, vagy tehát én ezt, ezt egy nagyon-nagyon jó ilyen, ilyen kezdőmutatónak tartom. Illetve nem annyira ilyen hivatalos mutató, de a, a mostani őszi munkatársi beszélgetéseken, ami a, a, az igazgatósági tagok és a tímvezetők között volt, ott például azt a, azt a témakört jártuk, hogy, hogy vajon a tíz kivett, kiírt szabadságnapon a tímvezető tíz napot pihente. És hogy azt kértem, hogy először egy pirossárga logikába jelöljék meg csak az érzetet. Tehát, hogy nem tehát én, talán ezeknél a HR mutatóknál az érzetek sokkal fontosabbak, mint hogy a, mint maga a szám. És hogy nem azt kértem, hogy mondja meg, hogy 4,32 napot dolgozott, hanem ő mennyire volt komfortos ezzel, hogy ez egy piros-sárga vagy egy zöld megélés volt. És, és, és azt gondolom, hogy innen lehet elkezdeni akkor beszélgetni, hogy hogy vajon mi. És, és, ez, és ez nem csak egy érzett szintű beszélgetés utána, hanem abszolút föl lehet, ez nagyon szépen át lehet vezetni szervezetfejlesztési szempontból, például a. a, 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 a hogy, hogy van megszervezve egy vállalat, tehát, hogy üzembiztos e az, csak, csak, ha csak a vezetőt kell hívogatni a szabadság alatt. Tehát ennek renget, tehát, tehát én azt, abba hiszek, vagy azt ö, ö, tapasztaltam, hogy, ö, hogy, ö, hogy ezekkel a pici apró lép ha meg tudja az ember fogni a a dolgokat, akkor az úgy sokkal hasznosabb, mint a prezentációt tartok a, a, a munkáltatói márkanév legújabb szlogenjeiről. Azt én szerintem utólag érdemes. Lehet, hogy nem biztos, hogy jól gondolom, de hogy... De hogy, de hogy én, én, én valahogy egyelőre így, így működök, hogy, hogy érdemes előbb odaadni a mozaikokat, és utána, amikor már van így 5-6 egy kis sziget legalább, egy ilyen mozaik, hogy utána elmondani akár így a, a munkatársaknak, hogy ezt most, ugye akkor látják, hogy ez a ez a well tett hozzá. Nyilván a vezetőkkel társakkal ezt fordítva kell. Tehát, hogy először, hogy, hogy, ezt, hogy ezt meg ezt szeretni. Nem csinálni, azért, hogy ez meg ez legyen a hatás, de, de munkatársaknál én, én, nekem a fordítva vált be.
0: Akár így gyűjthetjük az információkat is róla, lehet, hogy szóban nem biztos, hogy ugyanazt kommunikálja, mint amit érzés szintjén lehetne detektálni, vagy árnyaltabban fogalmaz pontosabban.
1: Igen, tehát a, a távolítás az, az mindig segít, és, 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 és hogyha ha így, ha így odarakod csak ezt a három szint, hogy, hogy piros, sárga, zöld, akkor, akkor, akkor meg fog jelenni a, 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 a hogy ez már vérvörös, vér, tehát, tehát hozzáteszik tehát ho, hozzá azt, amit ők éreznek, és ami, ami, ami nagyon-nagyon beszédes, vagy, vagy még nem piros, de már okerság, Tárga, tehát, hogy, tehát egész egyszerűen nagyon-nagyon jól detektálható ö, ö, szerintem az, hogy, hogy ők hogy vannak, mert, mert nem is úgy vagyunk szocializálva, és ezt nem mondanám, hogy ez egy magyar dolog kimondottan, hogy, hogy nagyon pontosan meg tudjuk fogalmazni azt, hogy mit érzünk. De, de lerajzolni, meg, meg szimbólumokba átrakni, azt, 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 azt mindig valahogy úgy érzem, hogy könnyebb, és hogy könnyebb róla így beszélni. Tehát hogy nekem vállati környezetben ez a, ez a köz közlekedési lámpa vált be, és, hogy, és már, már nagyon sok szín előkerült ebből a háromból. Tehát a, a halványződtől, az okkersárgán át, elképesztően vörösön át. És nagyon jó szét lehet vele választani azt,
0: hogyha követ, rákövetkező beszélgetés, vagy hogyha kinyitjuk erre a beszélgetést, akkor hogy mi azok, amik szervezeti tényezők befolyásolták azt a szint, és mi az, ami egyéni, mert nyilván van, aki munkamániás, nem tudja letenni, fél, hogy elveszti a nélkülözhetetlenségét, tehát nagyon sok Témakört, itt most csak néhány példát Igen. említve kinyit, és szépen szét lehet választani azt, hogy mi az, ami akkor szervezeti belenyúlást igényel, vagy hozzáértést igényel, vagy pedig mi az, amivel lehet támogatni a kollégát egyéni oldalról is. És nem
1: csak a támogatást, hanem az elvárást. Tehát hogy azt gondolom, hogy, hogy a HR-ről mindig valahogy ez a támogatói attitűd jut, jut így, hogy elsősorban eszünkbe, eszünk de hogy ez egy munkahely. És a, jog, a jogok, kötelezettségeket egy ö, egységben kell nézni, és, és abszolút egyetértek azzal a, a népi mondással, hogy amilyen az adjon Isten, olyan a fogadj Isten, és hogy a munkáltató a, a, adja meg azt a, a viselkedésével a, azt a szintet, ami, a, ami az elvárás. Tehát amit, amit sugallunk, hogy milyen minőségű papírt veszünk, hogy, hogy milyen a nyomtató, hogy az hogy van karban tartva, hogy hányszor van takarítva egy irodába. Tehát ezek mind olyan üzenetek, ami ezek alapján tájékozódik alapvetően a munkavállaló, nem az évi egy-két beszéd alapján, és hogyha a, 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 és azt gondolom, hogy ezt kell nagyon-nagyon tudatosan fölépítenünk, tehát hogy, hogy mik azok, a, a, amiket mi biztosítunk, és hogy mellette mi az elvárásrendszerünk a, a, a másik oldalon. És ezt én így, így ezt, ezt fontosnak tartom megjegyezni, tehát hogy, 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 hogy a HR-nek nem csak ez a fejlesztő, meg kicsit ez a félértelmezett szakszervezet is, vagy népjóléti szerepe van, a, hogy, hogy, hogy élhető, meg pozitív, meg hogy boldog, meg meg amik most így így divatosak, azért azt azt lássuk be, hogy hogy ahol én is dolgozom, tehát alapvetően ez egy for profit vállalat. Szép, nem szép, manipulatíven hangzik, nem manipulatíven hangzik, tulajdonképpen a a mindösszesen nyerességességnek az elérése érdekében teszünk intézkedéseket, és hogy ezt erre próbálunk rájönni, hogy, hogy a munkavállaló, vajon, mikor fog a leghatékonyabban dolgozni, és hogy itt itt, itt megjelenik egy dimenzió, amit az előzetes fölkészülés során elküldtél nekem, hogy rövid vagy hosszú távon. Tehát ugye az is nem mindegy, hogy mire lövünk, tehát hogy kifacsarjuk a narancsot és eldobjuk, vagy vagy azt gondoljuk, hogy hogy hosszú távon gondolkodunk a a munkavállalókban, mert egész más milyen eszközök vannak, egész más más a megtérülése, a, a a különböző programoknak.
0: És azt sose felejtsük el, hogy ebből a bevételből szponzoráljuk bármilyen is a munkahely élhető, vagy legjobb, vagy boldog bármilyen szinten. Tehát, hogy ez a kettő ilyen szorosan összefügg. Tehát, Nincs meg egymás van. nélkül. Így Igen, van, így
1: nincs van. nincs van. meg egymás egy nélkül. És uh, amit azt gondolom, hogy a, az a home időszak uh, hozzátett, hogy nem kérdés a bizalom. Pandémia előtt nagyon sokan nem engedték ki az embereiket home mert nem bíztak abban, hogy ugyanön hatékonyan fog dolgozni. A megváltozott világhelyzet, ez kikényszerítette a munkáltatóból, hogy, 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 hogy bízzon. És innentől ezek egyéni válaszok, hogy rátak állt erre a bizalomra, vagy, vagy megpróbálja ezt valahogy mégis mérni otthon, vagy a kettőnek valahol, a, ö, ö, vala, valahol az ötvözete, de nem fog már a világ ugyanoda visszaállni, ahonnan elindultunk, és, és egész egyszerűen ezzel a nagyobb felhatalma, tehát ezt, ezt hozzá kell szoknia, és ezzel meg kell tanulnia élni, és jól vezetni a, a, a vállatnak ezt a fajta új, új, új működésmódot, és, és nyilvánvaló, hogy, hogy tehát jobb van, lehet bízni valakiben, aki, akiről én is azt gondolom, hogy ő is bízik bennem, és hogy azonosul velem, mint hogy, mint hogy a nappaliába vagy ott a, konyha, a sarokba ott ö, 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 valamit nem hatékonyan dolgozik. Sokat beszéltünk
0: már róla. Mit jelent neked az élhető munkahely? Te hogyan definiálod ezt a fogalmat? Mi teszed be róla?
1: Változik bennem is. Tehát most így a, a pandémia során változott. Én egy X generációs munkavállaló vagyok. A klasszikus, a klasszikus típus, hogy a munkahelyén dolgozott, és, és a szabadidejét ettől nagyon külön kezelte. Hogy, hogy nagyon fontos volt, hogy, hogy letegyem a lantot, hogy átszellőztessem a fejem, hogy, hogy, hogy ezek ilyen nagyon dedikáltan, jól külön választható idők voltak, és ugye ez, ez a pandémia előtt térben is szétválasztható volt alapvetően, még a, a kütyük ellenére és illetve igyekeztem szétválasztani. És, és azt gondolom, hogy, hogy ezt a fajta nagyon merev szétválasztást már én sem igénylem. Tehát, hogy ezt a, ez az egy év, ezt hozzám tett. Hogy, hogy, hogy ezt így, 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 így ennyire precízen nem. Hogy ezt már nem, nem is vágyódom rá, és hogy régebben én mindig úgy, úgy kicsit olyan furcsálva néztem az alattam levő generációkat, hogy így, hogy így nagyon összefolytnak tűnnek, nekem, hogy, hogy este nyolckor még kicsit dolgozok, meg utána így menetben, meg jobbra-balra. De hogy azt gondolom, hogy ennek is megvan az előnye. Tudom én a, egy, egy hivatali ügyvárakozása közben el lehet olvasni a váróban a méleket Adapszurum a parkba lehet teams megbeszélést tartani, mert milyen jó, hogy akkor odaérek pont valahova is. Tehát hogy ennek nagyon-nagyon sok előnye van, és hogy akkor ez úgy kapcsolódik ilyen a, a kérdésedre, hogy, tehát, hogy így változott bennem, hogy mi az, ami él, hogy mi ez az élhető, és most számomra az élhető munkahely részben ezt jelenti, hogy, 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 hogy támogatja ezt a fajta hibrid munkavégzés, mind a szabályozásával, mind technikai háttérrel, hogy ne fagyjon le a teams, hogy, hogy, hogy ezek, hogy ezek mind, mindig nagyon-nagyon komfortosan működjenek, és hogy komfortosan tudjak dolgozni akár az irodámba, akár, akár a, a, az irodán kívüli környezetben, hogy, hogy ez a fajta biztonságérzetem meglegyen. Ez a, ez a tárgyi része, a nem tárgyi része pedig az, hogy, hogy hogy olyan munkáltatót szeretnék, ahol azért ez mégse folyik át egy non-stop 24 órás szolgálatba. Tehát ahol azért, ahol mind a ketten ezt a win-win-t meg tudjuk találni, hogy, hogy, hogy nekem is jó, hogy, hogy akár 11-kor megyek fodrászhoz, de hogy, de, de hogy cserébe, akkor este 7-kor mégiscsak, el, tehát, hogy, tehát hogy el van végezve időre az a munka, és nem csak az én szempontamból, hanem úgy, hogy senkit nem hátráltatok abban. Tehát, hogy hogy hogy, hogy ezt ezt, ezt emelném ki ilyen második szempontnak, harmadik pedig a szociális igények. Tehát, hogy ezt még nem látom pontosan, hogy ennek mi a mélysége, de hogy, de hogy azon kívül, hogy ez a nagyon korrekt üzleti kapcsolatban vagyunk egymással, hogy, hogy tehát, hogy mennyire emberiek, vagy elmélyültek ezek a viszonyok, vagy mennyire akarom, hogy, hogy azok legyenek. Én most új helyen is vagyok, tehát nem úgy mentem home office-ba, hogy előtte volt egy, egy kapcsolati mélységem a, a, a kollégákkal. Ezt még így nem látom, de hogy azt gondolom, hogy ha, ha így ha így kérdezett, ha így gondolkodok róla, akkor ebben a három aspektusban, hogy a hibridrendszer technikai támogatottsága, a hibridrendszerben való létezés, mint olyan, és hogy, enne, és hogy ez hogy hat az emberi viszonyaimra, a kollégákra vonatkoztatva.
0: Annyira érdekes, amit mondtál, mert hogy nagyon sokan, és ebből is látszik, hogy nálatok milyen szinten tart a szervezet, mert hogy nagyon sokan, ha az emberként bánjanak velem, vonjanak be, kapjak felhatalmazást, tehát hogy nagyon más szinteken tud lenni a szervezeti kultúra, és tényleg az élhetőségnek sincsen. Exact definíciója pont ebből kifolyólag, mert hogy nálatok ez már adott, ugye azokból a példákból is, amiket az elején is már elmondtál a beszélgetés során, hogy meglepett, hogy igazából ilyen praktikus technikai részekre tértél ki most.
1: Igen, mert hogy valahogy ezen keresztül lehet így, 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 így megfogni, és hogy, és a szabad egy másik által nagyon becsült tanácsadót ismerni, a, a Pál Hudeber Tamás, aki egy ilyen, szintén egy tanulókörből ismerem. Ő, ő hát egy, közösen jártuk igen, egy szakra, igen. nem tudtam, hogy szabad-e így itt, itt mondani, tehát ugye én őt nagyon-nagyon becsülöm, és én nagyon nagyon jól képzett szervezeti szakember és, és munkapszichológus, és hogy ő hívta fel a figyelmem ebben a, ebben a, a pandémiás időszakban, hogy, hogy most már nem is inkább a, az a kérdés, hogy elegendő felhatalmazást kapnak-e az emberek, hanem átfordult az ellenkezőjébe, hogy az, az nem inkább egy elhanyagolás, E. Tehát, hogy a vezető akár azért al, e, 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 alakul ki ez a szituáció, mert a vezető odaad egy feladatot, amiről azt gondolja, hogy, hogy ez egy nagyon szép önállóság nagy fölhatalmazással, és mivel nincs ott naponta, nem látja, hogy ez, ez inkább, ez túl sok, túl, túl nagy, és hogy, és hogy ez ebben a, a munkavállaló nem a kiteljesedést és a szakmai fejlődést látja, hanem egy ilyen önbizalom vesztéses állapotba kerül, amiből szélsőséges esetben a munkahely elhagyásával akar akar menekülni, vagy, vagy egyszerűen vezetői hibából, vagy hanyagságból alakul ki ez a helyzet, de hogy hogy én, amit ebben az aspektusban, hogy mondod, hogy, hogy a mi vállalatunk és a felhatalmazás, hogy rendben van-e, biztosan nincs száz százalék rendben. Én, mint HR nekem azt gondolom, hogy az a dolgom, hogy ilyen szempontot adjak oda, hogy figyelj ide, amíg itt volt fizikailag, addig, addig esetleg attól szenvedett, hogy agyonnyomod. Most meg, hogy nincs itt, esetleg attól szenved, hogy, hogy túl hosszú a póráz. És akkor ez beleépíteni a, a munkatársasztók beszélgetésbe, tehát hogy én ezért így mondom, hogy mindig így jó. Tehát hogy lehet ezeket, a kérdés az az, hogy hogy váltom a, a nézeteimet apró pénzre, és hogy, hogy most a, a, a 2020-as évértékelő beszélgetésnél, azt kiegészítettem ezekkel a plusz kérdésekkel, hogy az otthoni munkavégzésben ez a felhatalmazás mértéke, hogy komfortos túl nagy, túl kicsi, és így tovább, tehát hogy, tehát, hogy beszéljünk róla, és én azt gondolom, hogy ha így ha meg tudjuk fogni, hogy mi vagyunk, ut- utána már könnyebb, és, és néha, néha tudod, tudod Brigé, hogy néha azt gondolom, hogy, hogy nem is a válasz megtalálása fontos, hanem a kérdés föltevése. És mert hogyha már megvan a jó kérdés, akkor már utána van egy biztonságérzetünk, és, hogy, és a lényeg az, hogy közösen gondolkodunk róla.
0: Igen, valahol ennek az arányát, az egyensúlyát szükséges megtalálni. Zárásképpen következzen néhány gyors kérdés. Mennyi időt töltesz önismerettel
1: önreflexióval? Én sokat, én, én sokat. Én azt kaptam, hogy aki támogató foglalkozást űz, annak kötelező az önismeret. Ezt, egy, ezt is egy szervezetfejlesztő mondta, és hogy ő az, azt gondolja, hogy, hogy az az alap, és hogy javasolja mindenkinek, aki ebben a, a szakmában dolgozik, hogy, hogy, egy, hogy minimum egy ismereti csoportot járjon, járjon végig. Ezt a tanácsot megfogadtam, úgyhogy, úgyhogy azt gondolom, hogy erre így, erre így figyelek, de nyilvánvalóan ez egy önkép, hogyha már így itt a reflexióknál tartunk, és hogy nem engem kellene, hogy megkérdezzél arról, hogy, é, 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 hogy a környezetemet kellene, hogy megkérdezt, hogy, hogy, hogy az edit valóban olyan-e, ami ennek megéli magát, hogy, 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 hogy van egy stabil önreflexiója. De hát ez, ez, ez az interjú forró, ezt most nem fogjuk megtudni. Mit olvastál utoljára? Elhoztam neked itt ezt a ezt a könyvet, Görztől az értelmezés hatalma, ez, ez a, 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 a kulturális antropológiának az egyik alapkönyve, és én most ebben mélyülök el, ahogy beszéltünk a, 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 a szerepekről, hogy, hogy amíg azt gondolom, hogy a, a HRS munkatársaknak, a szakirányoknak a banvaló a, a, a jártasság, és a, a, a piac és a szakmai trendek követése a feladata. Én azt gondolom, hogy egy, egy HR vezetőnek pedig a rendszerekben való gondolkodás, és ugye ezt egyrészt meg lehet fogni bpi szempontból, ami ami azt gondolom, hogy fontos, hogy értsem, de de, hogy az az nem nem az én fő erősségem, meg lehet fogni pénzügyi szempontból, tehát a a közkazdász, ahogy egy vállalatot össze kell rakni, és ugye szokták mondani, hogy a hárvezetőtől elvárás, hogy értse a bizniszt, tehát azt gondolom, hogy ez igen, hogy ez egy egy helyes elvárás, de hogy én a, a magam hozzáadott értékét személy szerint mint mind Diós edit HR felsővezető, abban látom, hogy nekem van egy társadalom tudományi érdeklődésem, meg, meg érzékem, és hogy ezekben képződöm, mind formálisan, mind, 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 mind nem, nem formálisan, tehát ahol a, a rendszer találkozik az egyénnel vagy az egyén találkozik a rendszerrel, és hogy még mind a kettő látható. És hogy én azt gondolom, hogy hogy az én pozíciómba, ez a hihetetlen nagy lehetőség, hogy hogy tudok úgy rendszereket létrehozni és működtetni, hogy, hogy azt az, a, akik hatékonyan, hogy akikkel, akikre ez vonatkozik, azt, azt szívesen tegyék, és, és, és a, 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 az elmúlt évtizedben talán a szociálpszichológiából kerestem így inspirációt, és most és itt megint egy nevet, ha szabad bedobni, a bokoratillának a, a az ajánlására, hogy vele beszélgettem, hogy hogy tudnék még tovább mélyülni, ő, ő ajánlotta a figyelembe a kulturális antropológiát mint, mint téma, és most ezen a formális képzésre az eltén most be is neveztem, és hogy, és hogy nagyon nagyon élvezem, tehát most ez az, a, ez az a terület, ahol így szeretnék tovább mélyülni, mert úgy érzem, hogy, hogy nagyon hozzám tesz személy szerint is, és a munkámhoz is. Van példaképed? így egy konkrét ember nincs, olyan csipegetős vagyok, hogy hogy, hogy akár, akár a nagyon nagyoktól, tehát akár a, a Churchill önéletrajzi filmből ott, ott, ott elcsipegetni, hogy ő nem tudom melyik krízist akkor, hogy, tehát nagyon-nagyon szeretek rendkívüli embereknek a sorsát bemutató önéletrajzi könyveket olvasni, vagy, vagy az azokból készült dokumentum jellegű földolgozásokat, és a, a a környezetembe is úgy érzem, hogy, hogy nagyon-nagyon sok olyan, olyan ember van, és hogy mindenféle korosztályból. volt, tehát hogy azt gondolom, hogy a, a 70 pluszosak, a, a kortársaim, de hogy azt kérdezed, én azt tudom mondani, hogy az unokahúgomtól, amikor óvodás volt is, nagyon komoly tanításokat kaptam, tehát hogy ezt így igyekszem így felfogni, hogy, hogy néha úgy az ember érzi, hogy amit mondtak neki, vagy amit tettek vele, az egy ajándék és hogy úgy tovább viszi. Hogyan látod a HR
0: szakma jövőjét? Milyen lesz a jövő ideális HR vezetője? Merre tart a szakma
1: szerinted? A kérdés az az, hogy lesz-e HR vezető egyáltalán, szerintem, szerintem inkább. Tehát valószínű én egy ilyen utolsó mohikánszerűség lehetek. Tehát, hogy a, a, ezzel az X generációs klasszikus, hogy HR vezető, HR szervezettel, tehát ahogy, ahogy ugye változnak a szervezetek, a startupok, és így tovább, és, és, és a funkciók, tehát én nem, 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 nem gondolnám, hogy ez így van, de, de akár például, a DM drogériát nézzük, tehát ott is, ott is már mást is, tehát hogy ott, ott sem ez a dedikált hr van, hanem hogy ahogy az üzletet is viszi, tehát hogy, tehát, hogy ez, 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 változóban, ez, ez változóban van, azt hiszem, ebbe, a, ebbe az irányba, hogy ez, ez jó vagy rossz, ez, ez nem, szerintem ezt, ezen azért nem is kell gondolkodni, mert, mert ez, egy, tehát ez így van, és hogy inkább, hogy adaptálódni kell hozzá, így látom, hogy ez, ez az egyik kihívás, tehát hogy nem, nem, nem így lesz, tehát hogy sokkal ez az egybe olvattabb, a, a másik pedig, hogy, a, hogy mire kell reagálni. És, és most a pandémia abszolút kihozta azt, hogy mi eddig a pszichés integritással való foglalkozást, azt nem éreztük munkáltatói feladatnak. És, és az egyedül a négy fal között, még olyanoknak még is, akiknek van ritmusuk, meg nagyon, nagyon stabilak. Épp a közelmúltban beszéltem valakivel, aki egy nagyon-nagyon rendszerezett ember, nagyon-nagyon jól működ, és mondta, hogy, hogy ő is rájött, hogy van nap, hogy nem zuhanyozott, és hogy, és hogy ez így nem jó, és hogy, és hogy, és hogy, és hogy mi, van olyan, mi van azokkal, akik, akik nem is ilyen borzasztóan rendszerezőek, tehát hogy, azok a, tehát hogy mennyire dolgunk nekünk ez, és én azt gondolom, hogy egy új kérdés jelent meg ezzel, a, a, a mentális egészség kérdéssel, és a, a mint, Téma, hogy ez valahogy mégis beszüremkezik sokkal jobban a munkahelyre, mint a, a, a virtuális, vagy akár a hibrid révén, mint, mint a személyes jelenlét idején volt, és hogy ennek a határa, tehát, hogy meddig és hol van jogom ehhez, meddig szabad, meddig kell, tehát hogy tehát ez, ez így, így, így egészen biztosan azt, azt gondolom, hogy ez egy kihívás, illetve hogy megváltozott az időhöz való viszonyunk, tehát, hogy ami míg a, a, a nagyszüleink idejében egyetlen egy munkáltató volt a sok esetben egy egész életpálya. Ma már egy interjún egy, egy fiatal azt mondja neked, ha megkérdezett, hogy, hogy mennyi időre tervez, ó, hosszú időre, két évig itt szeretnék lenni. Tehát hogy lehet ezt elérni, hogy, hogy, hogy egész, egész más a kötődésük, egész mást jelent a fiataloknak a, a, a munkához való viszonyuk, ezek az, ezek az időtávok, és hogy ilyen kis, néha úgy látom, hogy ilyen kis, ilyen önellátó kapszulaként így, így levegnek balról, jobbra, de hogy ott hogy lesznek nekik, és hogy van gyökereik, de hogy másképp vannak gyökereik, vannak tradícióik, de másképp vannak, és hogy a, a, most ugye, ha megengedsz egy szakifejezést a tanulmányaimból, hogy ez a, ez az, erre a, 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 a kultúráos antropológia a neotörzsi struktúrális rendszer, rendeződést adja. Tehát, hogy erre szerencsére a társadalomtudomány már a, a, tud válaszokat adni, absztrakt válaszokat, hogy a, hogy a, a posztmodern társadalom mit tesz velünk, és hogy, és hogy milyen társadalmi rétegződések és változások következnek be és én én azt gondolom, hogy most még nem a válaszokat keressük, hanem azt nézzük, hogy hogy ebből a a változásból mi alakul ki, akár mindenféle szempontból, és akkor akkor utána, hogy milyen kérdéseket vet föl. Úgyhogy a jelenre vonatkoztató válaszom az az, hogy hogy tudok én stabilitás, struktúrát, értékeket adni egy olyan időszakban, a, amikor, a, a, amikor a változás időszaka van. Tehát, hogy ebben, a, ezt most ilyen társadalmi szinten értem, tehát, hogy ebben a, a makró környezetben, én, mint HR vezető, hogy tudok reagálni, és hogy, és a határaim, tehát, hogy, hogy szabad kell, és, és, és hogy, hogy, mert, hogy, mert, mert mind munkaerő beszüremkezik hozzám az, hogy ő, ő mindezekhez hogy viszonyul, hogy Miskolcból akar homofiszolni, ide, vagy, vagy Szingapúrból egyébként, és hogy nem is akar ide jönni három évig, de attól ő egy elkötelezett munkavállaló. Tehát, hogy tehát ezek, és hogy... Hát, hogy izgalmas, Az, azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon izgalmas egy ilyen újkor küszöbén lenni. Nagyon szépen köszönöm neked a beszélgetést. Én azt gondolom, hogy. Tudnánk még
0: folytatni, illetve le, remélem, hogy fogjuk is. Amit mindenképpen elviszek, az irányított spontanitás.
1: De ezt te mondtad ki ezt a szót, ezt nem én én nem tudom, észrevetted is de. Hogy,
0: hogy ezt te mondtad ki. Ez, ezt a gondolatiságot mindenképpen is, hogy hogyan tudnak társadalom, tudományok is összekapcsolódni, és hogyan tudnak szemléletet behozni, akár a HR szakmába is. Ez mindenképpen izgalmas volt számomra,
1: hogy köszönöm szépen, hogy eljöttél és megosztottad a gondolataidat. Én még nagyon nagyon szépen köszönöm a a, a meghívást, és csak viszonozni tudom, hogy ez ez is egy nagyon inspiratív beszélgetés volt, és hogy én is nagyon sok mindent viszek magammal, például az irányítóspontalájtást. Köszönöm
0: szépen.